0: Trata de arrancarlo, Carlos. Trata de arrancarlo. Trata de arrancarlo, por Dios. Someone hit me. Yeah, I'm still yeah. looking at it. Is that who I think it was? Yes. Someone was up. Tierra buena, mas ojo corta, se tira Poto. Corta, no cortar, para izquierda rápida, para derecha buena más se tira poco, para izquierda buena más se abre, acaba buena más se abre, chazar, para derecha buena más no cortar, para izquierda rápida ojo se abre, para uno, derecha rápida ojo con fe, rápida ojo con fe, acaba rápida menos. ¡Yes! ¡Oh, gracias, ragazzi! Uh, 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 ¡Qué giro! ¡Gracias! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Bienvenidos, bienvenidas a Turbo Track! Buenas tardes, bien hallado, Dani Catena!
1: Muy buenas tardes señor David Zufía, bienvenido un sábado más por la tarde a TurboTrack en directo en trackfm.com y en el 101.6 de la FM si estás en Pamplona Y eh, bienvenidos a todos nuestros amigos del futuro en el podcast que estaréis escuchando en Spotify, en iVoox o en cualquiera de las plataformas
0: eh, vamos a ir hoy así como un poco volados rápido porque el amigo Dani Catena después de este directo corre 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 muy rápido con su hasta otro, hasta otro sitio eh, Para hacer otro directo O sea, hoy vas a ser el hombre directo Vas a exponer ahí no, Hoy voy a
1: ser el hombre multimedia Porque paso de las de la voz y las ondas hercianas a los bits y los gigas con vídeo y sonido Vamos a ver qué tal sale ese directo de presentación De la cuarta generación del Sear León que voy a hacer en Iruña Motor a las seis y media en el canal de YouTube Os quiero a todos ahí, es buen momento para que abráis una cerveza unas patatuelas y echéis un rato viendo el, el nuevo león y viendo cómo hago el ridículo en directo ahora también en vídeo
0: <risa> bueno tampoco es eso ¿eh? que ya tienes tu, tus tablas en esto de las artes multimedia y más en el tema de los vídeos pero abandonemos el vídeo por un momento, volvamos a las ondas hercianas, a la radio A la magia del que no te vean mientras estás en pijama o en
1: gallumbos incluso Haciendo un programa... Bueno, eh, a ver, a ver, a ver, a ver, que hoy estoy vestido Como tengo prisa, hoy estoy vestido Que la semana pasada no me dejaste hablar de mi outfit Porque <risa> todo el mundo se iba a escandalizar Que en realidad no había outfit eh, Recién salido de la ducha estaba con una toalla y ya está oh. Pero mmm, vamos a quitarle corte erótico al programa Hoy tengo toda la ropa que puedo llevar puesta
0: Además casi casi que hoy casi casi te hacía falta, fíjate ayer cómo estábamos de fríos, hoy ya un poquito más templaditos pero ayer hasta la bufanda apetecía
1: aquí en Pamplona Ya era hora, ya era hora, me voy a tener que empezar a mirar fulares yo
0: <risa> Vamos allá con la intro de hoy, la escaleta, ¿qué tenemos
1: para hoy? Pues tenemos un montón de cosas, van a ser noticias más cortas porque es que había muchas, el bueno. mundo desde luego está desescalando a una velocidad que a mí me cuesta asimilar Sí, a mí también me ha costado asimilar la escaleta de hoy ciertamente Sí, porque entre las gacheto furgonetas de la DGT. Sí, sí, que ya me dirás qué es eso. MAFRE actualiza sus condiciones de pólizas para eléctricos. Porque, vale. claro, resulta que las cosas que te preocupan cuando aseguras un eléctrico no son las mismas que cuando aseguras un coche de gasolina o diésel. Para bien o para mal. La empresa de... Efectivamente. La empresa de Carcerin Free to Move nos trae un servicio de alquiler flexible. Vale, ¿eh? ¿Será de goma? Ya lo veremos. <risa> Tú y yo ya lo habíamos comentado fuera de onda. La batería de 2 millones de kilómetros ya está en camino, está un poquito más cerca bien más cosas Porsche nos trae su nuevo Cayenne GTS. Uh. Peyot eh, actualiza ligeramente su 308. Sanyon mete a sus Tivoli y Corando en la licuadora de gas. <risa> Volkswagen, por su parte, ya ha dicho cuándo va a admitir pedidos del ID3 y cuándo se van a entregar las primeras unidades de la gente que, que lo compró en pre-reserva es, eh, Espacio, pausa.
0: ¿Esto ha sido una filtración o lo han dicho ellos?
1: No, no, eh, lo han dicho ellos, no sé si por el agujero de la tubería o directamente a micro abierto, pero lo han dicho ellos. Vale. Los chicos de Opel le van a echar morro al asunto. Mm -hmm. Los de los colegas de Henry, los chicos de Ford, eh, ya han puesto a la venta el fiesta microhíbrido. Ajá. El Renault Spas ofrece novedades y, eh, para terminar, el cero se hace aún más presente en el Volvo XC40.
0: Bueno, pues un montón de cosas, amigo Dani, ¿eh? lo que me has traído para hoy y, ciertamente, tendremos que ir rapidito para cumplir con eh, eh, esta escaleta que me acabas de mandar, eh, así que... Hacemos un break musical no y arrancamos. No pasa nada, iremos a toda velocidad enlazando curvas y noticias. Hacemos un break musical y, y arrancamos, ¿te parece? Así
1: cogemos aire. Venga. ¡Venga!
2: Estás conmigo, Mordiendo mis labios Esperas que nadie más Está en mi camino Nada tiene por qué
3: importar Déjalo atrás Estás conmigo Say my name, say my name If you love me, let me hear you Say my name, say my name I am dying to believe you motor
2: las noticias del motor
0: venga vamos allá arrancamos este turbo track edición número 30 36 7
1: 7 7 7 x x palito x no, v palito palito, palito
0: palito eso es con lo que te gustan a ti los palitos ay mucho mm. los palos también gordos bien dados Vamos allá, venga, hablemos, háblame de esas eh, gache, gache gacheto
1: furgonetas. Eh, me has dejado muy loco, eh. <ríe> bueno, hemos podido saber que las temidas furgonetas camufladas de la DGT ya están aquí y han venido para quedarse. Conocíamos de su existencia desde hace aproximadamente un año y medio, pero esta vez ha sido nuestro propio amigo Pere Navarro, el director de la DGT el que ha confirmado que en los próximos meses se convertirá en una herramienta imprescindible de control en nuestras carreteras. Y es que Pere Navarro ha detallado todos los planes previstos por la DGT para los próximos meses durante una comparecencia durante más de tres horas de la Comisión de Seguridad Vial del Congreso de los Diputados. Uh -huh. En ella se confirmó que muchos radares fijos pasarán a convertirse en radares de tramo y que además de la velocidad, el control del uso del móvil al volante será uno de los grandes retos de su estrategia. Dentro de, ese, de esta nueva mayor vigilancia al uso del móvil, la instalación de hasta 216 cámaras de vigilancia, muchas de las cuales hasta ahora controlaron el uso del cinturón, tendrán ya la misión de sancionar a todo aquel que detecten hablando o manipulando el teléfono móvil con las manos. Sin embargo, la herramienta más novedosa llegará con las nuevas furgonetas camufladas que aquí en TurboTrack hemos llamado Gacheto Furgonetas.
0: <risa> las multonetas, se me gusta más a mí. ¿eh?
1: Sí, refleja más la realidad. El propio Pérez dijo, palabras textuales, la Guardia Civil ha adquirido una serie de furgonetas que permiten controlar a mayor altura si un conductor está utilizando un dispositivo móvil mientras conduce. Camufladas, gracias a esa privilegiada posición, son capaces de confirmarse como un vehículo más útil para controlar los habitáculos de los coches. Su eficacia parece, además, probada. Detectadas por primera vez a finales de 2018, cuando entonces el propio Pérez Navarro confirmaba que disponía de una unidad junto a un camión camuflado, se encontraba en prueba piloto. Posteriormente, casi un año después, en Galicia ha sido frecuente verlas por la carretera, completamente blancas y con matrícula PGC de la Guardia Civil. La DGT siempre ha confirmado que su uso sería para controlar todo tipo de distracciones al volante, como también la ausencia del cinturón de seguridad y no solo la velocidad. Con esta gran capacidad de detectar infracciones en muy poco tiempo, estas furgonetas camufladas podrían sancionar muy pronto con hasta 6 puntos de carne a todo aquel que detecte usando el móvil al volante. Ojo que esto es novedad porque hasta ahora eran 3 puntos, pero Pere Navarro ha adelantado en el Congreso que siga adelante su propuesta de reformar la ley de tráfico. Mediante esta reforma, el gobierno pretende duplicar las sanciones de uso del móvil y del WhatsApp al volante. Adicionalmente, especialmente peligrosas para la seguridad vial Así, esta infracción acarrearía, en caso de aprobarse la nueva ley Hasta 6 puntos de pérdida en el carnet de conducir En lugar de los 3 actuales
0: Habrá que estar muy al loro ¿eh? con el tema de los móviles Es cierto que son un gran problema las distracciones que producen Y por ello también accidentes y bueno, pues ya vemos que la DGT está dispuesta a erradicarlo como sea y pues como en este país aprendemos así, en principio será a base de multón. Bueno, pues una herramienta más, amigos. Drones, Sin coches...
1: Sin sí. esto mejora la seguridad, nosotros contentos que estamos.
0: Eh, más que estar atentos a lo que te va puede multar, estaría bien estar atentos
1: a la carretera directamente, ¿no? Sí, pero bueno... Mmm. Efectivamente, eso es, se trata de evitar distracciones Pero bueno, como tú dices, aprendemos a base de palos Y los que están aprendiendo también son los de MAFRE Que acaban de incluir un servicio de asesoramiento Para sus clientes con seguros para coches eléctricos o híbridos En virtud del cual podrán solventar todas sus dudas en torno a estos vehículos es muy gracioso porque te incluyen el servicio cuando ya te has comprado el coche, con lo cual las dudas mmm, deberían estar ya solventadas. Pero bueno, en este sentido podrían obtener información sobre subvenciones a las que acogerse para la compra de vehículos eléctricos, información sobre instalación de puntos de carga individuales o en comunidad de vecinos, consumo de los vehículos y otras consultas sobre movilidad eléctrica que lo lógico sería que supieran responderte en el lugar donde compras el coche. Mm -hmm. Cierto, es Todas estas gestiones se podrán realizar a través del servicio de orientación que el programa de fidelización MAFRE Te Cuidamos pone a disposición de los clientes de la aseguradora para resolver cualquier duda que tengan sobre su vehículo eléctrico actual o futuro, que eso tiene más sentido. Eso es verdad. MAFRE ya disponía de coberturas concretas para vehículos eléctricos e híbridos a través de las cuales quedarían cubiertos los elementos específicos de estos coches como el cable de recarga, la batería o los daños producidos a estaciones de carga. Mira, muy curioso claro, ¿no? Hemos visto en YouTube muchos vídeos de gente llevándose por delante surtidores de gasolina Estos vídeos en algún momento veremos llevándose estaciones de carga por delante <risa> Espero que no seas el primero ¿eh? Eh, A mí tampoco me gustaría, la verdad es De que... momento todas las cargas han sido sin incidencias Tanto las que he hecho yo como mi compañera de piso Muy bien,
0: oye, eh, está bien este servicio pero como tú bien dices eh, tiene más sentido a priori que a posteriori evidentemente
1: desde luego, o sea que, pues bueno, yo creo que si quieren fidelizar clientes y, y, y hacerse valer como aseguradora, cuando un cliente de coche eléctrico solicita presupuesto es cuando le deberían asesorar con todo eso para que el cliente, pues bueno, en muchos casos finalmente se decida por el coche y esto ayuda a que se decide por esa aseguradora.
0: En fin, veremos cómo, cómo va evolucionando lo de los seguros eléctricos ¿eh? y las pólizas.
1: Yo tengo que hacer un, mi particular estudio de mercado porque, eh, bueno, desde que tengo el coche eléctrico me he dado cuenta que hay muchas aseguradoras que no aseguran coches eléctricos.
0: Sí, porque me imagino que habrá muchas dudas también dentro del mundo de las aseguradoras, de cómo resultan las baterías, qué daños habrá que cubrir y tal. Y bueno, pues aún están un poco, pues viéndolas venir, ¿no?
1: Sí, hay algunos que todavía no se atreven. Tendrán que ponerse las pilas. <risa> Recuerdos desde aquí a Matías Prat. Pero ¿por
0: porque como estábamos contando que, que el mundo del motor evoluciona, cuéntame esto de Free to Move. Que bueno, nuevo servicio de alquiler flexible. ¿En qué consiste esto? ¿Qué, qué pretende esta plataforma?
1: Pues la marca de movilidad del grupo PSA, porque son los dueños de, de esta plataforma. Free to move, ha lanzado en España un servicio de alquiler flexible que permite a sus clientes disponer de un modelo del consorcio francés desde un día hasta un mes. Uh -huh. Tal como ha informado Free2Move, el servicio incluye la posibilidad de conducir tres personas de forma gratuita, segura a todo riesgo y asistencia en carretera, y ofrece los últimos modelos de las firmas Peugeot, Citroën, DS y Opel, y está disponible a través de una, de una única plataforma online. Para clientes profesionales, Free2Move Permite la movilidad de los empleados ya que el vehículo está disponible en menos de 24 horas, simplificando así la gestión de la flota con un precio adaptado, un contrato de todo incluido y una facturación centralizada… Y gracias a la experiencia 100% digital con servicio 24 horas, 7 días a la semana, los clientes podrán reservar, abrir, comenzar y terminar el alquiler en cualquier momento desde su smartphone, según han subrayado. Ya es accesible en Francia e Italia. Free to Move Rent estará presente en 9 países a finales de 2020. ¿Dónde está la novedad? Pues que hasta ahora el despliegue de Free to Move en España era simplemente para car sharing, es decir, eh, para contratos de alquiler de muy corto eh, tiempo, o sea, sí. para, para, para desplazamientos cortos en ciudades y tal. Pero claro, si en un momento dado tú necesitas el coche durante un día o dos, pues lo típico que estás de vacaciones, al lugar donde has ido a priori no necesitas un coche de alquiler, pero resulta que te surge una excursión, pues que puedas alquilar un coche por un día a un precio menor que y con un trámite más corto y más sencillo que lo que pueda exigirte una alquiladora de las de toda la vida.
0: Bueno, eh, ¿quieres que llegara hasta España? ¿Cómo, cómo lo planteas? Sí sí,
1: sí, 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 llega a España y bueno, mmm, no sé si va a ser inmediato, pero antes de que finalice el año lo tendremos.
0: Lo de... El, el sistema este de alquiler eh, para cortos plazos se está haciendo cada vez más visible cada vez en ciudades más pequeñas y poquito a poco pues bueno eh,
1: lo veremos en cualquier en prácticamente cualquier sitio ¿eh? yo la verdad eh, por parte de PSA alquilé un EMUF un Citroën C0 y la verdad es que la experiencia fue buena. Lo que pasa que, claro, todo esto fue antes del COVID y antes de que compartir un coche no fuera objeto de demonización por, por los virus, las bacterias y todas estas cosas que ahora nos preocupan como si antes no hubieran existido.
0: Cierto es, eso también es cierto. ¿eh? Habrá que ver cómo también se adapta el sector a este, pro, a este problema.
1: Hay alquiladoras que ya han comunicado desde esta semana, no, no he metido la noticia porque al final eh, se me iba de madre la escaleta, pero que van a tener que alargar los plazos entre préstamo y préstamo de coche para tener suficiente tiempo no solo para limpiar, sino también para desinfectar.
0: Bueno, cuéntame una de esas últimas noticias, último chascarrillo, esa batería con 2 millones de kilómetros.
1: Ya en su día dimos una, una pincelada, pero ahora está la cosa un poquito más clara. Contemporary Amperex Technology, CATL, el mayor fabricante de baterías del mundo mundial, está preparado para comenzar a producir una batería para coches eléctricos enormemente longeva que promete 2 millones de kilómetros, 1,24 millones de millas y 16 años de vida. Una auténtica
0: barbaridad y esto ya sí, eh, bueno, eh, quitaría ese estigma que tienen algunos coches eléctricos en cuanto a la durabilidad de las baterías.
1: Habrá que ver su coste y en qué tipo de coches realmente se puede implementar, así como la densidad de carga, pero desde luego pinta bien. Ellos dicen que si alguien les hace un pedido ya están listos para la producción, según han informado en una entrevista con Blomberg, Zheng Yung, que es el presidente de la empresa china CATL, que no ha revelado si existe ya un acuerdo con algún fabricante de coches para suministrarle dicha batería, pero supongo que todos se habrán interesado por el proyecto en las últimas semanas. En cualquier caso, el amigo Yukun ha posicionado a su compañía, al menos sobre el papel, como pionera en lograr, en lograr fabricar una batería infinita capaz de romper el millón de millas de vida. Uh -huh. De hecho, una de las ventajas que ofrece esta batería es que, debido a su durabilidad, el día de mañana podría incluso rescatarse de un coche eléctrico antiguo que fuese a ser retirado de la circulación para reutilizarse en un segundo vehículo cero emisiones, abaratando a su vez el precio pues por ejemplo para estas conversiones que vemos de, de coches más antiguos en las que a lo mejor pues tampoco hace falta tener una batería último modelo que conserve el 100% de su capacidad eh, me parece una buena idea y bueno, sí que es cierto que a pesar de las halagüeñas capacidades que promete, el Ejecutivo ha cifrado en alrededor de un 10% más el coste que conllevarían en comparación con las baterías que montan los actuales coches eléctricos, con lo cual mmm, no es ninguna, no, no, ninguna no es, locura. No es ninguna ninguna locura, está muy bien, está muy bien, francamente bien. CATL a día de hoy provee de baterías a varios fabricantes de automóviles como BMW, Toyota, Polestar, que son ya sabéis casi mis favoritos, o Tesla pero algunas marcas están trabajando por su cuenta para desarrollar una batería de gran longevidad a fin de no depender de terceros. Y en este sentido General Motors ya tiene casi a punto una batería cuya vida rondaría el millón de millas, unos 1,6 millones de kilómetros, mientras que Tesla lleva desde el año pasado coqueteando con el lanzamiento de una pila con unas características similares. La firma que dirige Elon Musk está además desarrollando nuevos métodos de fabricación de electrodos para sistemas de baterías recargables que podrían aumentar la vida útil de sus baterías. Estos podrían ser la clave para impulsar su batería del millón y medio de kilómetros produciendo a gran escala y derribando la barrera de los 100 dólares por kilovatio. Pero las marcas norteamericanas no son las únicas inmersas en esta carrera. Por ejemplo, Lexus, la firma de lujo de Toyota, ofrecerá este mismo año su primer coche eléctrico, el Lexus UX300E, junto con una garantía de un millón de kilómetros o 10 años que ya la comentamos hace dos o tres programas. La batalla por liderar la fabricación de baterías de larga duración y reducir así los costes está servida. Europa no quiere depender de China y ya trabaja en baterías de estado sólido, mientras que la asiática CATL construirá pilas en el viejo continente asentándose en Alemania para 2022.
0: Bueno, 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 ¿cómo está el mercado de las baterías? Y llevamos un par de meses oyendo muchas noticias en torno a baterías y eso es porque el mercado se está moviendo y porque también... Algo tienen las casas de fabricación que, bueno, que parece ser que va a hacer por fin este mercado mucho más atractivo aún, ¿no? ¿Me opinas igual?
1: Sí, además, eh, esto puede traer muchas cosas buenas. Por ejemplo, esta semana saltaba también la noticia de que eh, hay una gran empresa que puede estar planteando ponerse una fábrica de baterías de litio, que, que también se usarían para, para vehículos, en la plataforma logística de Badajoz. Que sin duda sería La noticia industrial más importante De la década, no para Bajoz Sino para toda Extremadura por, por los empleos que podría crear Y, y lo que podría Suponer para, para su economía
0: Está claro Oye Dani, pues si te parece eh, Antes
1: de ponernos a hablar de motor De
0: verdad, de lo que son ya gasolina ¿eh?
1: Con bueno, todos sus cilindros Y todos sus caballos y su todo
0: Hacemos otro break musical Venga, dale Vamos allá amigos y amigas Y agárrense porque aún nos queda potencia Aquí en TurboTrack Track.
3: Las noticias del motor Las
2: noticias del
3: motor
0: Y seguimos en el 101.6 en Track FM En directo en TurboTrack Y también a través de la página web TrackFM.com Además te puedes poner en contacto con nosotros En info turbotrack.es Y también en Instagram
1: por ejemplo con @turbotrackfm para seguir al programa y @danicatena91 para seguirme a mí y @pumukiDJ para seguir a David. Seguimos adelante y hablamos de
0: bueno un... de tu marca favorita.
1: <risa> sí. es que es una cosa que no te perdonaré jamás que no que no seas porcista. <risa> ¿Qué le vamos a hacer? Ya. Por su parte, Porsche inicia la comercialización en España del nuevo Cayenne GTS con motor biturbo de 460 caballos. Los alemanes de Porsche han abierto el plazo para realizar pedidos en el mercado español de la versión deportiva GTS de su modelo Cayenne con motor biturbo de 460 caballos, aunque las primeras unidades no llegarían a los concesionarios hasta julio, según ha informado la empresa en un comunicado. El nuevo Porsche Cayenne GTS y la versión GTS Coupe utilizan una motorización biturbo de gasolina V8 4 litros con una potencia de 460 caballos, lo que supone un incremento de 20 caballos en comparación con el modelo precedente. Este aumento de potencia permite al GTS y al GTS Coupe acelerar de 0 a 100 km por hora 0,6 segundos más rápido que el modelo al que sustituyen Compact Sport Chrono que lo hacían en 4,5 segundos, al tiempo que la velocidad máxima también aumenta en 8 km por hora, llegando hasta los 270. Y pensando qué vais a hacer con esos 0,6 segundos que vais a ahorrar en cada aceleración de 0 a 100, porque sin duda eh, es buen momento para formarse o dedicarle tiempo a vuestra familia. Estos dos modelos utilizan una caja de cambios automática Tiptronic S de 8 velocidades que ha sido revisada para mejorar la eficiencia en el consumo de combustible que se sitúa entre 11,2 y 11,4 litros por cada 100 kilómetros recorridos en ciclo NEDC que sin duda es un muy buen consumo teniendo en cuenta que hay que llenar 8 pucheros que suman 4 litros. Es decir... Es que es como una disposición en V de dos motores, dos litros turbo, que de, de los que monta, por ejemplo, el Macan. Y te aseguro que el Macan no gasta 5 litros y medio. Como elementos distintivos, el GTS Coupe utiliza un sistema de escape deportivo con ajustes específicos que mejoran la experiencia de sonoridad deportiva y que en un futuro se incorporará también al Cayenne Turbo Coupe. Además, los nuevos GTS y GTS QP han experimentado una nueva puesta a punto de chasis y la suspensión que se incluye de serie rebaja la altura del vehículo en 20 milímetros e incorpora Porsche Active Suspension Management PASM que controla de, de forma activa la dureza de la amortiguación. Estos modelos equipan de serie el pack Sport Design con detalles en color negro como las llantas RS Spider de 21 pulgadas, las tomas de aire frontales o las salidas de escape deportivo, así como las letras Porsche. La versión GTS del Porsche Cayenne ya se puede solicitar bajo pedido en el mercado español con un precio de 131.833 euros, mientras que la variante GTS Coupé tiene un precio de 136.856 euros, es decir, un incremento de 5000. 53 euros. David, si quieres los 53, te los pongo yo. No, pues
0: te estaba, te, te, te estaba mirando a ver qué color querías, que voy a pedir dos para esta tarde. Eh,
1: <risa> yo he puesto es hacer la tontería, igual naranja. Hay, anda, anda por Pamplona en Porsche en Coupé, naranja, que desde luego es que se ve a millas. Si Ay. ya de por sí un Cayenne Coupé es cantoso, imagínatelo en naranja. Pues no lo he visto. No, eh, no. Bueno... De que no la hayas visto tú no me fío Porque igual te ha, te ha podido incluso atropellar Y tú no darte cuenta
0: Bueno, te voy a decir lo que me ha pasado hoy Viniendo hacia mi casa con el patinete Casi no hay programa hoy
1: No, no sé si quieres saberlo
0: <risa> Y era grande, ¿no? Camión, ¿eh? pero corramos un estúpido velo.
1: Vamos a hablar de nuevo pero, Bueno, nuevo no. De... De, nuevo, de siempre, pero con llantas nuevas y ahora un cuadro de instrumentos digital para su iCockpit. Eh,
0: vale, eh, ¿esa es la renovación del 308?
1: Sí, podemos hablar de lo siguiente ya. No, venga, voy a un poco más porque bueno. La marca automovilística Pello ha actualizado su modelo 308 que ahora está disponible con nuevas llantas de aluminio de 18 pulgadas diamantadas y el iCockpit digital de la firma formado por una pantalla de alta resolución de 10 pulgadas. Tal como ha indicado Peugeot, este cuadro de instrumentos cuenta con las últimas evoluciones de diseño gráfico lanzadas en los nuevos 208 y 2008. La pantalla táctil adopta un acabado brillante siguiendo la estela de las últimas generaciones de smartphones y buscando el máximo deslumbramiento en días de sol para el conductor. Además, el nuevo 308 cuenta según versiones con la función Mirror Screen que permite duplicar la pantalla del smartphone en la pantalla táctil del vehículo. Entre otras incorporaciones, el modelo se ofrece ahora con la opción Black Pack, que permite pasar la gran mayoría de las piezas cromadas a un color negro brillante, como la calandra y el león delantero, los embellecedores de los intermitentes y de los faros antiniebla, también los embellecedores de las lunas laterales. En cuanto a los elementos de ayuda a la conducción el 308 dispone de regulador de velocidad activo con función stop, cámara de visión trasera de 180 grados y ayudante de aparcamiento con alerta activa de cambio involuntario de carga. El modelo está disponible con dos motores de gasolina de 110 y 130 caballos así como con dos propulsores diésel de 100 y 130 caballos de potencia. Porque no se nos tiene que olvidar que el 308 está en el final de su vida comercial... ...le han hecho esta pequeña actualización para intentar que se siga viendo fresco... ...pero mmm, en Peugeot sin duda tienen ya todas sus energías puestas en el futuro 308. Mm
3: -hmm.
0: Bueno, como actualización siempre hay que sacar algo fresco, hay que darle un toqueticio... ...y ya están los chicos de PSA haciendo lo propio con este vehículo que tantas alegrías les ha dado, ¿no?
1: Sin duda, porque fue, fue un cambio de rumbo este coche... Y, y un subidón de calidad Que bueno, en el, en el modelo que más se ha materializado Y que más se ven las carreteras Sin duda es el 3008 Pero este 308 fue el que inició esa estela
0: Y cuéntame, ¿qué ha pasado con el Tiboli y el cor Corando?
1: Bueno, en realidad El titular no sé si lo he puesto bien Porque es un poco de mal gusto Hablarte a ti de licuadoras y zumos esta semana bueno, sí. Bueno. Que has tenido ahí un episodio de sí, no poder salir no, de... no
0: está siendo nuestra mejor
1: semana, Dani, no, pero bueno. <ríe> tu cuarto de baño, pero bueno. La firma automovilística Sanyong ha lanzado las versiones de gas licuado de petróleo, GLP, de sus modelos Tivoli y Corando, completando así la renovación de su gama de motores con dos variantes que reciben la etiqueta ECO de la DGT. Con un motor 1500 turbo el Tivoli ofrece 163 caballos mientras que el Corando está disponible con dos potencias diferentes, 149 con caja de cambios manual de 6 velocidades y los mismos 163 del Tivoli con cambio automático. Las versiones GLP de ambos modelos están equipados con dos depósitos, el habitual de gasolina de 50 litros y otro de gas que puede albergar 46 litros en el caso del Tivoli y 57 en el Corando, por lo que ambos modelos pueden circular indistintamente con cualquiera de los dos combustibles. Ssangyong ofrece el Tivoli GLP en España desde atentos 15.550 euros nada más mientras que el precio del corando arranca en los 19.550 sin embargo la marca ha lanzado una promoción que permite comprar el modelo en junio y no pagar la primera cuota de la financiación hasta 2021 están realizando grandes esfuerzos para que sus clientes se les sientan cerca ajustándose a sus necesidades en estos difíciles momentos según ha reivindicado el director general de saint john thomas galvis
0: bueno, me parece una muy buena alternativa. No soy yo muy de San John, todo hay que decirlo. ¿eh? Pero es que igual... al
1: final es una alternativa desconocida. Eso es. ¿En qué momento, cuando tú estás mirando coches, se te ocurre mirar un San John?
0: Es, es complicado, ¿verdad? Es una marca que no se tiene en la cabeza. Y que por eso mismo digo que no soy yo muy de San John, pero ciertamente es por A el ver,
1: este es conocimiento porque el resultado no es malo y bueno, ya estás viendo que además ofrecen opciones a muy buen precio eh, como alternativas reales para, sobre todo, para quien necesite esa ansiedad etiqueta ECO.
0: ¿Tú qué opinas personalmente de, esto, de este par de vehículos?
1: Pues que en caso de tener un presupuesto muy, muy, muy ajustado, los valoraría. A la que el presupuesto se pueda ampliar un poquito, pues a mí da un europeo. O un coreano de los de buena factura, como decimos, eh, para los Kia, Hyundai, etc.
0: Estaremos no obstante, eh, ojo a visor de lo que hacen los chicos de San John porque bueno, tratan de medio. Yo te
1: diría que ya han hecho el cupo de novedades de este año. ¿eh? O sea, tampoco hace falta estar tan ojo a visor, <risa> pero sin duda es una buena opción. Venga, háblame, háblame del grupo Volkswagen, que parece que... Pues yo más cómodo hablando de Volkswagen, como en casa.
0: Háblame, háblame de ellos, porque por fin parece que algo no se ha filtrado, sino que lo han anunciado, que ya está bien. Eso ya es una noticia, amigos.
1: Sí, de, de hecho la noticia es que han dado una noticia y no una filtración.
0: No sé si buena o mala, porque esto... Bueno, eh, desde que están con el líder de tres a vueltas y que parece ser que ya podríamos haber visto alguno en la calle, parece que la cosa se ha retrasado un poquito, ¿no? breve
1: eh, pudiera ser que lo, tu lo tuviéramos ya comprado, pagado y abollado, pero no, nos están haciendo esperar. No obstante, eh, ya van a admitir pedidos en España de su modelo id i3 a partir de julio, mientras que no será hasta finales de verano cuando los clientes comiencen a recibir las primeras unidades del vehículo que, que no se nos olvide, se compraron hace como un año en preventa por internet.
0: Sí, sí, en nuestros primeros programas hablábamos de eso.
1: Una barbaridad. Así lo han señalado a Europa Press, fuentes de la firma alemana, que ha anunciado que ofrecerá en la mayoría de los países europeos la opción de solicitar unas 30.000 unidades del ID3 que estarán disponibles en esta edición limitada de inicio de comercialización. La ofensiva eléctrica a gran escala de Volkswagen está literalmente saliendo a la carretera con el ID.3. Este automóvil subraya su misión de proporcionar movilidad local sin emisiones para el uso diario y asequible para todos, según ha indicado el director de operaciones de la compañía, Ralf Brandstatter. En este sentido, Volkswagen ya ha explicado a los clientes que con su id i3 pretenden solicitar el que, el que los clientes soliciten el modelo y que, que puedan elegir entre recibirlo en septiembre y actualizar dos funciones digitales del vehículo a principios del año que viene, que era uno de los motivos de la espera, o esperar por el modelo hasta el cuarto trimestre cuando ya vendrá con dicho software actualizado, o sea, tenemos que recordar que uno de los problemas de las entregas del id iDe3 es que tienen un montón de unidades ya fabricadas y paradas por, por estas funciones de software que no, no están funcionando correctamente, de manera que la solución pasa por inhabilitarlas y eh, que te las actualicen y empiecen a funcionar cuando eh, esté la actualización lista, pero que hasta entonces puedas disfrutar del coche, que a mí me parece bien. Los últimos meses eh, han estado trabajando en difíciles condiciones de, por la pandemia y han sido un gran desafío para todo el equipo del ID3. eso hace que el inminente lanzamiento al mercado sea todavía más importante para ellos. Con una autonomía de hasta 550 kilómetros sin emisiones y sin cargas, el modelo estará disponible en esta edición limitada de lanzamiento con tres versiones diferentes con un precio que parte de eh, poco menos de 40.000 euros en Alemania.
0: Pero pues no está nada mal, ¿eh? a mí también la autonomía de este coche me convence, yo creo que puede ser, como tú bien dices, un eh, bueno, eh, eso, un desembarco eléctrico de Volkswagen por todo lo alto, ya veremos al final si consiguen, eh, bueno, que se cumplan todas las expectativas. Poco Pero tanto. madre
1: mía, ¿qué, qué expectación han creado, o sea, que, que no se nos olvide que en septiembre era un año que yo estaba ya montado en las unidades que había en el Salón de Frankfurt. Eh, te sí, decir, te... y, eran, y eran unidades de producción No eran preseries ni historias de estas
0: ya, Es curioso de los temas del software Porque al final nos vamos a tener que acostumbrar A eh, actualizar el coche Igual que, que el ordenador, el móvil y otras cosas
1: ¿Verdad? Es una cosa... Bueno, un gran avance es que con el coche conectado Llegan las actualizaciones eh, OTA, Over the air, Que no tendremos que llevar el coche al taller Y para las que, por ejemplo La nueva generación de compactos del grupo Volkswagen Ya está preparada
0: uh -huh. A mí la verdad es que me, me sorprende, ¿eh? me, me flipa cómo está evolucionando el mundo del motor y sobre todo en estos es, últimos tiempos, es una pasada. Ten en cuenta
1: que en los últimos 10 años esto ha cambiado más que los, los 100 anteriores.
0: Sí, sí, es una, una barbaridad. Y lo que nos queda por ver, estamos en un momento muy interesante en este mundo.
1: Sí, tanto por tecnología como por diseño, porque la segunda generación del Opel Mocha se va a convertir en el primer modelo de la marca... En mostrar el nuevo frontal de la firma, el Opel Vizor, que incluye a modo de bloque un visor protector que integra la parrilla, los faros y el logotipo de la firma en un solo módulo. Tal como ha informado la compañía automovilística, este nuevo frontal consistente muestra la filosofía de futuro de diseño de la empresa, por lo que todos los futuros modelos de Opel contarán con este Opel Vizor. Fue muy importante para nosotros crear una nueva cara para la marca que fuera fiel a nuestra filosofía de diseño, siendo futura eh, y siendo audaces y puros. Su nuevo visor, que debuta en la próxima generación del Mocha, es muy claro y distintivo, según ha reivindicado el vicepresidente de diseño de Opel, Mark Adams, que además es socio, eh, hijo o nieto del fundador de la compañía. De esta manera, el Mocha mostrará por primera vez el modo frontal de los modelos Opel que se incluirá en los fu en futuros vehículos de la marca. En el nuevo diseño, dos ejes se cruzan con el rayo de Opel en el medio, de modo que el emblema de la marca se está convirtiendo cada vez más en la característica central, según han señalado desde la firma, ahora propiedad del grupo PSA.
0: Me gustan los dibujos que, este, que se han ido filtrando. Habrá que ver cómo queda finalmente esto plasmado en, en la realidad. Pero bueno te en realidad vos... es un
1: día diseño al pasado porque he leído por ahí yo no, no, no estoy muy puesto en el tema que recuerda bastante al diseño del Opel Manta ¿No? un día haremos una comparativa a ver que si, si, si esto es real o no o si solo lo ven algunos o si lo vemos todos mm... yo para hacer sin ponerte a buscar en Google como un loco Necesito que estemos en el estudio Así que mientras sigamos haciendo Turbo Track desde casa Tranquilo que no te voy a volver loco con, no, no, con el buscador
0: Lo estoy buscando, eh, lo estoy buscando Pero bueno, no sé, <risa> no sé dónde le ven el parecido Bueno, vale, venga, pues luego, luego sí que lo, lo debatimos a, a off Porque vamos un poquito pretos Y aún tenemos que poner un cortito musical más, ¿te parece?
1: Venga, pues pónmelo y seguimos con más información
0: Sí, amigos y amigas, estás en la sintonía de Turbo tracks
2: Oh, yeah, yeah, yeah. We
3: bought
2: each other extra more, baby No me la tumba, Jacuna, matata como Timon y Pumba. Voy pa leyenda, así que dale zumba. Los dejo ciego con la vibra que me alumbra. Haters pa la tumba, nosotros
3: pa la runa. This, this Toda la
2: noche rompemos, al otro día volvemos. Oh, yeah. Tú sabes cómo lo hacemos, baby.
3: This
2: is the of the night. Baby, nice like fuego. The We might spend tiene dinero to the extra more baby I live like a dead devil, live it up, hit him up, that's a scenario, Tupac. I get around like a merry go rooftop, I am on top of the pedestal, flu shot. I am so sick, I need medical, buta. I learned that shit down in Mexico. The rhythm, the rebel, new and improved, I be on a new level. That's how we do it, we build it like Lego. Feel on the fire, you're dealing with fuego. Can't stop. I am addicted, I never quit. Don't need to speak to no therapist. Don't stop keeping the moving, the narrative Now stop, do it like whoop, there it is
0: Y caballeros Seguimos hablando de motor Pero esta vez hablamos en forma de Patios, voltios, amperios Y todas estas historias que yo me pierdo
1: En forma de microhíbrido
0: Bueno, cuéntame Porque los chicos de Ford también se van a poner las pilas
1: Sí, la semana pasada Dábamos la noticia de que estas mecánicas Llegaban al Puma Y ahora es el Fiesta el que las hace extensivas Como era de esperar uh -huh. Ford ya admite pedidos de la versión microhíbrida de su modelo Fiesta, que incluye la tecnología EcoBoost Hybrid de 48 voltios para ofrecer un 5% de mejora en la eficiencia del combustible y, lo que es más importante, la etiqueta Eco. Tal como ha informado la marca estadounidense, la llegada del nuevo Fiesta Mile Hybrid se enmarca dentro del compromiso de Ford de ofrecer una versión electrificada de cada uno de los turismos que lance en Europa. Asimismo, la compañía aumentará hasta 18 modelos su gama de vehículos electrificados antes de finales de 2021. Equipar con la tecnología Ecobus Hybrid al Fiesta equivale a decir que los usuarios pueden tener aún más potencia y llegar más lejos con un depósito de combustible, según ha dicho el vicepresidente de Marketing, Ventas y Servicio de en Europa, Roland Devar. De esta manera, los conductores del Fiesta pueden ahora optar por esta tecnología microhíbrida de Ford introducida por primera vez para los usuarios del nuevo Puma, como ya lo, lo adelantamos la semana pasada, lanzado a finales de 2019. En este sentido, el Fiesta se ofrece con dos versiones híbridas, 125 y 155 caballos de potencia. Ford también ha subrayado que los motores no híbridos del Fiesta se han mejorado con el motor de gasolina Ecobus de un litro de última generación y una nueva transmisión automática de doble embrague de 7 velocidades para optimizar la eficiencia del combustible y las emisiones de dióxido de carbono. Entre otras prestaciones, el nuevo Fiesta equipa el control de crucero adaptativo, reconocimiento de señales, sistema Stop and Go, así como el, el moderno Ford Pass Connect que permite a los clientes controlar la, a distancia diferentes características del vehículo como Bloqueo y desbloqueo de las puertas desde el teléfono móvil.
0: Oye, una auténtica maravilla el nuevo Forfiesta, eh, muy bien equipadito.
1: Sí, y además eso con, con etiqueta eco. Esperemos que el resto eh, vayan sumándose poco a poco, porque desde luego. La tecnología de la microhibridación ayuda mucho más de lo que yo realmente pensaba. Ya, ya os haré un resumen porque tengo que hacer un vídeo con el León ETSI de 150 caballos, también microhíbrido. Pero, desde luego, eh, sabiéndolo llevar, ahorra más de lo que muchos pensamos. Bueno, pues estaremos atentos a esa prueba,
0: a esa demo y a esa explicación que también eh, harás extensiva a este programa. TurboTrack, claro que sí.
1: Por supuesto, aquí estamos para compartir.
0: Bueno, y otros que también parece que van por esas eh, por esas lentes y que están intentando lanzar eh, al mercado cosas nuevas, productos nuevos, es eh, Renault.
1: Sí, y además, mira, copian un poco la estrategia de lo que ha sucedido con el 308 al final de su vida comercial, porque Renault ha actualizado la quinta generación del modelo Spass que llega con una nueva consola central, portón trasero motorizado, iluminación adaptativa LED Matrix Vision y llantas y para eh, de hasta 20 pulgadas. Según informa la marca francesa, tras vender más de 1.300.000 espas desde su lanzamiento en 1984 e inventarse prácticamente ellos solitos el segmento del monovolumen, Renault ha puesto al día el espas, que protagoniza la gama alta de la compañía junto con el Coleos y el Talisman. Así, el exterior del vehículo se ofrece por primera vez con los faros adaptativos LED Matrix Vision, mientras que el frontal del coche cuenta con un nuevo paragolpes con una rejilla de calandra inferior y una línea cromada transversal. Por su parte, el interior del automóvil está disponible con tapicería de cuero napa en negro titanio o gris arena y se ofrece con una versión de 5 o 7 plazas. Además la consola central del SPAS evoluciona para poner al alcance de la mano todos los mandos esenciales, una rueda para acceder al sistema multimedia Renault EasyLink, un método abreviado para ajustes Multisense de sus modos de conducción, un freno de aparcamiento asistido y un nuevo botón de, mano de auto hold que mantiene el vehículo parado cuando el freno de mano está activado. Uh -huh. Motorizaciones El nuevo SPAS cuenta con las últimas generaciones de motores gasolina y diésel de la gama Renault Por lo que puede montar el propulsor de gasolina TCE de 225 caballos de potencia Con 4 cilindros y 1,8 litros turbo Está asociado a una caja de cambios automática de 7 velocidades En la parte diésel ofrece las mecánicas Blue DCI de 160 y 200 caballos Combinados con un cambio automático de 6 marchas el nuevo SPAS se comercializa en España por un precio que parte de los 40.171 euros de su versión Zen con motor diésel de 160 caballos, mientras que el tope de gama lo tenemos en la versión exclusiva Initiale Paris con un precio de 51.409 euros, descuentos no incluidos.
0: Bueno, no es un precio despreciable para nada, pero también hay que reconocer que la SPAS es uno de los pocos monovolúmenes que van quedando en el mercado, ¿eh?
1: Sí, además, bueno, también es cierto que aunque a día de hoy son un segmento que van en caída picada, han sabido actualizarlo con esa estética sub que hace que, bueno, para quien está dudando entre un sub y un monovolumen, en un determinado caso puedan llegar a animarse por el spas, porque sin duda tiene un espacio interior y una modularidad, modularidad, perdón, que ya no me salen ni las palabras, mucho mayor que la de cualquier bordillos.
0: Bueno amigo Dani Estamos prácticamente cerrando el programa Pero te encanta hablar de cosas que se enchufen Y Volvo
1: Ha sacado una nueva versión Efectivamente Volvo ha ampliado la gama de su sub más compacto El XC40 con una segunda motorización Híbrida enchufable con la que puede recorrer Entre 47 y 50 kilómetros Con cero emisiones y cero gasto No está mal ¿eh? No, no, para nada Es al final el mínimo exigible para tener la etiqueta cero O sea que todos se esfuerzan por llegar hasta ahí el Volvo XC40 T4 Twin Engine Recharge combina un propulsor de gasolina 3 cilindros de 129 caballos y un eléctrico de 82 caballos con lo que es capaz de ofrecer una potencia conjunta de 211 caballos La batería que alimenta el motor eléctrico es de iones de litio de 90 celdas y su capacidad es de 10,7 kWh eh, Volvo eh, reembolsa el coste promedio de la electricidad usada durante los 12 primeros meses de uso del vehículo para, como acción comercial para incentivar la compra de, de estos vehículos electrificados que, como ya decimos, eh, obtienen la etiqueta cero emisiones de la DGT hacen el 0 a 100 en 8,5 segundos y se ponen a su máxima limitada por Volvo de 180 km hora los tiempos de recarga oscilan de entre 3 horas empleando una toma de 16 amperios 5 con 10 amperios y 9 horas con 6 amperios que sería eh, lo más bajo pero lo más conservador para cargar mientras por ejemplo tenemos puesto también en casa el lavavajillas consumos medios homologados entre 1,8 y 1,9 litros a los 100 kilómetros teniendo en cuenta que hagamos un recorrido de 100 kilómetros con la batería totalmente cargada y un consumo eléctrico de entre 15,6 y 15,9 kilovatios hora cada 100 kilómetros. Eh, tiene varios modos de conducción en el que podemos elegir si queremos eh, una hibridación automática, si queremos usar solo el motor de gasolina, si queremos usar solo el motor eléctrico o si, por ejemplo, estamos de viaje y queremos salvaguardar parte de la batería para cuando entremos en ciudad. En cuanto a equipamiento, pues eh, no ofrece novedades, el XT40 es un coche muy 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 tecnológico, eh, con cosas tan interesantes como por ejemplo el car key, que permite la configuración a través de la llave de la velocidad máxima para cuando se presta el vehículo a otra persona. Oh. La horquilla de precio del XT40 T4 Twin Recharge va desde los 45.250 euros hasta los 50.320.
0: Bueno, pues no un precio nada despreciable Para un Volvo, sin duda alguna Un Volvo C, eh, Perdón, XT40 Mi dislexia
1: Los lisdéxicos también sois persianas <ríe> Lo que tengo Así me enrollo <risa> <risa> Ay, David bueno, Esta semana para recordar, sin duda
0: eh, Creo que hasta aquí, ¿no?
1: Hasta aquí, ya está, ya no damos más de sí Ahora sí que nosotros estamos en autonomía cero ya Tenemos que dar paso a, al siguiente espacio de, de Track FM Y si estás haciendo un maratón de turbo tracks como mi amigo Alfredo Pues atento al 38 que seguro que viene cargado de novedades
0: Lo que también puedes estar es muy atento al canal de YouTube Que en nada, en apenas eh, un par de horitas Tendrás al amigo Catena en directo Ofreciéndote los últimos detalles Sobre ese Seat León Última generación
1: Efectivamente, intentaremos resolver todas las consultas Y si se quiere ver algo en concreto del coche Pues no habrá que pedirlo más que pedirlo Por el chat para que yo os lo muestre En cámara
0: eh, ¿Esto será a través de qué canal?
1: Del de canal de Youtube de Seat Iruña Motor
0: Pues ya sabéis, buscáis ahí En Youtube
1: Iruña Motor Y, y ahí estaremos Emitiendo en directo ganas. Con ganas, con ganas. Desde yes. luego, es está siendo una semana intensa, pero bueno, con, con tantas novedades y con eventos así, merece la pena hacer todo el esfuerzo que haga falta.
0: Eh, ¿Has elegido ya, ¿cómo llamáis tú? ¿Offside o, bueno? Vestimenta? ¿El outfit? Sí, el outfit, el outfit. Ese.
1: Eh, pues no, yo creo que como me siga apurando el tiempo, voy a salir con lo que tengo puesto ahora mismo.
0: Pues te dejamos libre, amigo Dani. Nos escuchamos la semana que viene. Nos vemos en apenas dos horitas en ese canal de YouTube para conocer esas
1: últimas novedades. David, un placer. Nos vemos luego y un abrazo. Chao, chao. Hasta luego.
0: Macho, no sé tú, yo me lo pasado muy bien, macho.